0: Radio Phoenix, vous êtes dans la Méridienne. Aujourd'hui, on revient sur l'actualité de ce début de semaine et on part tout de suite en Chine où s'est ouvert hier le 20e congrès du Parti communiste chinois. Un troisième mandat de 5 ans attend Xi Jinping à la tête du Parti communiste et donc du pays au terme du congrès quinquennal qui se tient au Palais du Peuple à Pékin. Dans son discours d'ouverture, Xi Jinping a mis l'accent sur les questions de sécurité, notamment vis-à-vis -vis de Taïwan, et a défendu sa gestion de l'épidémie de Covid-19. Alors que l'une des principales interrogations tournait autour du maintien ou non de la stratégie zéro Covid, indissociable du président chinois, Xi Jinping a affirmé que la Chine avait, grâce à cette politique, Privilégier les vies humaines avant tout. Cette politique a aussi renforcé le contrôle social sur les citoyens dont tous les déplacements sont désormais enregistrés informatiquement dans ce pays déjà critiqué sur la scène internationale pour des violations des droits de l'homme. Ces mesures de surveillance strictes, couplées à la quasi-fermeture du pays et au confinement à répétition ont mis un coup d'arrêt à la croissance économique et suscité un mécontentement populaire. Dans son discours, Xi Jinping a également défendu sa campagne anti-corruption qui, selon lui, a remporté une victoire écrasante en réponse aux critiques qui l'accusent de l'avoir utilisé pour faire tomber ses rivaux et consolider son pouvoir. Selon des chiffres officiels, au moins un million et demi de personnes ont été sanctionnées depuis 2012 durant cette campagne destinée à faire tomber des hauts dirigeants et des petits fonctionnaires. L'offensive s'était accélérée à l'approche du Congrès. » Toujours dans ce discours, le président chinois a martelé sa volonté de réunifier Taïwan, qu'il considère comme faisant partie intégrante du territoire chinois, et a condamné tout séparatisme et ingérence étrangère sur cette question. Il a également estimé que Hong Kong était passé du chaos à la gouvernance après la sévère reprise en main par Pékin du territoire, où d'immenses manifestations pro-démocratie avaient eu lieu en 2019. Dans son discours Consacré en majeure partie au sujet de politique intérieure, Xi Jinping a assuré que son pays, un des plus gros pollueurs de la planète, allait participer activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Les 2300 délégués du PCC, venus de toutes les provinces, vont d'ici samedi prochain désigner le nouveau comité central du parti, avec quelques 200 membres, un point crucial sera la composition du futur comité permanent, ce groupe de 7 ou neuf personnalités au plus haut sommet du pouvoir. Mais selon les analystes, Xi Jinping ne devrait donner, ne de, ne devrait donner aucune indication quant à un possible successeur. Le président, en fonction depuis mars 2013, a pris plusieurs mesures pour lui conférer de plus amples pouvoirs. Euh, ainsi, en mars 2018, Xi Jinping avait fait changer la constitution pour abolir la limite de deux mandats présidentiels. Il est donc possible qu'il obtienne un troisième mandat de cinq ans à la tête du parti et du pays. Ce nouveau sacre attendu le 23 octobre, au lendemain de la clôture du Congrès, fera de lui le dirigeant chinois le plus puissant depuis le fondateur du régime Mao Zedong. On part maintenant au Nigeria, où depuis le début de la saison des pluies, au mois de juin, le pays fait face à des inondations meurtrières. Alors que l'Afrique subsaharienne est particulièrement touchée par le changement climatique, ces inondations sont considérées comme les plus meurtrières de la décennie. Frappant plusieurs régions du pays, elles ont fait 2400 blessés et contraint 1 300 000 personnes à fuir leur foyer, selon le nouveau bilan des autorités publié hier. Plus de 82 000 maisons et 110 000 hectares de terres agricoles ont été également été complètement détruit. Le ministère craint une aggravation de l'insécurité alimentaire et de l'inflation. Les producteurs de riz ont d'ores et déjà prévenu que... Prévenu que les inondations dévastatrices de cette année pourraient faire grimper les prix, alors que l'importation de riz est interdite pour stimuler la production locale. D'après un rapport conjoint publié en septembre par le Programme alimentaire mondial et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Nigeria fait déjà partie des six pays du monde confrontés à un risque élevé de niveau catastrophique de famine. » Alors que de nouvelles précipitations sont attendues dans les prochaines semaines, la ministre des Affaires humanitaires, Sadia Amar Farouk, a appelé à l'évacuation des personnes vivant le long des cours d'eau confrontées à un risque élevé de montée des eaux. Je vous propose de faire une petite pause en musique avant de nous retrouver dans la prochaine partie de l'émission. On écoute tout de suite Sylvie et son, son titre Further Down the Road. A tout de suite Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter « Further Down the Road » de Sylvie. Dans cette deuxième partie d'émission, je souhaite revenir sur trois autres actualités, notamment cette récompense obtenue par l'américaine et professeure à l'université de Géorgie, Jenna Jambeck, la chercheuse a déterminé que 8 millions de tonnes de plastique étaient jetées chaque année dans les océans. Cela fait plus de 20 ans qu'elle travaille à quantifier la pollution marine et précisément celle des plastiques. La fondation Mac MacArthur vient de lui décerner son prix 2022 pour avoir arrêté ce chiffre repris par le monde entier, les médias, les gouvernements, les ONG et l'ONU. Un chiffre vertigineux, mais qui permet de mesurer l'ampleur du problème à affronter. Pour ce qui est de son parcours, Jenna Janbeck a choisi des études d'ingénieur et son sujet de doctorat à l'université de Floride s'impose tout seul, les déchets et précisément les déchets marins. Sauf que ça n'intéresse personne, à l'époque, en l'an 2000, aucune institution n'accepte de financer ces recherches. Finalement, c'est une ONG, Ocean Conservancy, qui s'intéresse à son idée de quantifier la masse de déchets qui atterrit en mer. Pour eux, le lien est évident, les poissons sont étouffés par cette pollution. Or, des milliards de personnes sur Terre dépendent de la pêche pour vivre. Il est donc temps de s'intéresser au plastique. En 2014, Jenna Jambeck propose ce qui semble impossible, compter les déchets plastiques et les localiser sur une carte pour ça, elle crée une application que tout le monde peut installer sur son téléphone pour indiquer la présence de débris sur une plage, un bord de rivière ou un estuaire. Une centaine de personnes la téléchargent, puis mille, puis des dizaines de milliers, ce qui a permis de collecter une masse énorme de données et donc de calculer ce chiffre de 8 millions de tonnes de déchets plastiques Déversé chaque année dans l'océan, ce qui correspond à une benne à ordures par minute. Jenna Jambek mène désormais une campagne de sensibilisation auprès des pouvoirs publics aux états unis mais aussi en Inde et en Chine, dans le but de faire enrayer le phénomène en agissant à la source, en se passant totalement de plastique. Au même moment, en France, la goélette Tara est de retour dans le port de l'Orient après avoir arpenté les mers pendant deux ans. Dans ses cales, 25 000 échantillons récoltés dans plusieurs mers du globe. La goélette de 36 mètres abrite trois laboratoires, à l'intérieur desquels a été récolté du plancton, souvent inconnu mais très important. Le plancton est source de vie, mais pas seulement. Grâce à lui, l'océan capte 30% de nos émissions de carbone, soit autant que les plantes terrestres. Mais comment eh bien, C'est l'enquête qu'a menée Tara durant près de deux ans en Amérique latine, en Antarctique et le long des côtes ouest africaines. Elle a traversé 14 pays et 70 000 kilomètres. À chaque nouvelle expédition, c'est une nouvelle aventure scientifique et humaine. En effet, des dizaines de scientifiques se sont succédés sur le bateau laboratoire. Cette coopération internationale vise à mieux décoder les modifications des écosystèmes le fruit de leur travail sera expédié vers des laboratoires du monde entier et les premiers résultats devraient être diffusés dans deux ans. On reste en France et plus précisément à Marseille, où une application nommée Extinction Nocturne a été lancée samedi à l'occasion de la 14e édition du Jour de la Nuit, une grande manifestation nationale de sensibilisation, entre autres à la pollution lumineuse, cette application créée par l'association des Amis de la Terre vise à traquer les établissements qui ne respectent pas la législation sur l'éclairage de nuit. Elle a pour objectif de dresser une cartographie des sources lumineuses inutiles et hors la loi pour la communiquer à la mairie et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Chacun peut la télécharger sur son téléphone pour participer à la géolocalisation de ses enseignes ou vitrines lumineuses qui ne respectent pas la législation, comme les banques, les magasins de vêtements, les agences immobilières par exemple. L'initiative vise essentiellement à réserver la consommation d'énergie à ce qui est indispensable, comme les hôpitaux, les pharmacies de garde ou encore les commerces alimentaires ouverts la nuit, et afin de limiter la dépense énergétique ». Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce début de semaine. Je vous propose de faire une nouvelle pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de la Méridienne. On se fait un récap de l'actualité sportive de ce week-end. Mais avant cela, on écoute Findlay et son titre Better Now. À tout de suite sur Radio Phoenix dans la Méridienne merci d'être avec nous vous venez d'écouter Finley et son titre Better Now le week-end sport a été riche en émotions avec les indémodables PSGOM et Real Madrid FC Barcelone en football France-Angleterre lors de la coupe du monde de rugby 2022 ou encore les médailles françaises aux mondiaux de cyclisme sur piste ont fait tout de suite le point sur les résultats et on commence tout de suite avec le football et ses deux classiques. Karim Benzema a brillé lors du Classico contre Barcelone hier soir 3 à 1. L'attaquant français a marqué le premier but en début de match avant de voir son doublé refusé pour un hors-jeu. Deux autres buts de Frederico Valverde et Rodrigo ont permis au Real Madrid de s'envoler en tête de la Liga 3 points devant le Barça. En France, le classique opposait le PSG à l'OM et ce sont les Parisiens qui se sont imposés au Parc des Princes grâce à un but de Neymar servi par Kylian Mbappé. Le PSG est donc toujours leader et compte ce matin 6 points d'avance sur l'OM qui se retrouve en quatrième position. Kylian Mbappé a profité du match d'hier soir pour démentir toute rumeur sur son éventuel départ du PSG en janvier. Autre info foot, Karim Benzema est le grand favori de la 66e cér cérémonie du Ballon d'Or, qui se tiendra ce soir au Théâtre du Châtelet à Paris. Du côté du Ballon d'Or féminin, tous les paris sont ouverts. Au terme d'une saison riche conclue par l'Euro de football féminin en Angleterre, de nombreuses joueuses peuvent ainsi prétendre au prix. Pour cette nouvelle édition, France Football a décidé d'opérer une véritable révolution dans son règlement, Outre sa temporalité qui passe de l'année civile à la saison sportive, d'autres changements importants sont à notifier. L'élaboration des listes de joueurs et joueuses nommées a été renforcée. Le jury de journalistes votant a quant à lui été réduit. Et pour terminer, les critères d'élection ont été clarifiés. Le ou la ballon d'or sera élu sur le critère de ses performances individuelles, puis sur ses performances collectives et son palmarès et enfin sur sa classe et son fair play. La disparition du critère carrière de joueur a pour but d'empêcher la monopo monopolisation du trophée comme l'ont fait Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pendant plus d'une décennie. Les deux prochains lauréats ouvriront donc une nouvelle ère. Mondial de rugby 2022 maintenant, samedi matin à Vangaré en Nouvelle-Zélande, le 15 de France s'est incliné contre l'Angleterre 7 à 13 pour son deuxième match de poule. Malgré les sorties prématurées sur blessure de Laure Sensu et de Roman Ménager, les joueuses de Thomas Darak ont été admirables en défense grâce aux grandes favorites du tournoi face aux grandes favorites du tournoi. Après ce crunch prometteur, les Françaises défieront les Fidjiennes samedi prochain pour une place en quart de finale. Toujours du rugby, mais en France la Rochelle accueillait Toulon, une affiche de haut de tableau dans ce top 14, et ce sont les Rochelais qui se sont largement imposés. La Rochelle a fait la différence en seconde période, ils ont inscrit 4 essais dans ce match, score final 32 à 5 pour les Rochelais. Ce matin, la Rochelle est le dauphin de Toulouse en championnat. D'ailleurs, Toulouse ne s'arrête plus et a encore montré toute sa puissance en s'imposant face à Brive 5-47 ce samedi. » Mondiaux sur piste 2022, nouveau podium pour le clan tricolore. Après le triomphe de Mathilde Gros en vitesse, la Marseillaise a une fois de plus retenti au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines avec le sacre de Marie Divine Kwame sur 500 mètres samedi. Euh, la Française a devancé l'Allemande Emma Inz et la Chinoise Yu Feng Guo pour s'offrir à 20 ans son premier titre mondial chez les seniors. Hier, Benjamin Thomas et Donovan Grondin ont été sacrés sur la course de Madison. Dans cette course de 200 tours, 50 km, le duo tricolore a pris les devants au huitième des 20 sprints pour clore les débats avec 65 points. Tennis à San Diego, la polonaise Iga Switek a ajouté hier un onzième trophée à son palmarès, le huitième pour cette seule année 2022. La numéro un mondiale titrée à Roland-Garros et à l'US Open a remporté hier le tournoi de San Diego en Californie en écartant en finale la croate Dona Vek Vekic. Et puis on termine avec du hand, les Bleus sont bien partis dans les qualifications pour l'Euro 2024, c'est un sans faute, deux matchs, deux victoires après la Lettonie jeudi, les Bleus ont battu les Italiens hier soir chez eux, champions olympiques en titre, ils se sont imposés 40 à 29 et ils sont d'ores et déjà en tête de leur groupe de qualification pour l'Euro 2024 et c'est ainsi que s'achève cette émission de la Méridienne. Merci beaucoup à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission en direct à 13h. En attendant, vous pouvez retrouver les podcasts des précédentes émissions sur le site phoenix.fm. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain